0: Choose your fighter. Lady inspired. Fight. Carmen Alcázar es presidenta de Wikimedia México y creadora de las editatonas, en donde mujeres se reúnen y se empoderan a través de la tecnología. En este episodio, Carmen les trae tips de cómo usar la teca a favor del feminismo. Admiro muchísimo a Carmen y me encanta que por fin voy a poderles compartir esta historia de una mujer tan chida escuchas tiene onda. tiene onda. Un podcast de Ibero 2.cloud, canal digital de la estación de radio Ibero 90.9. Bienvenidos a un episodio más de Neogurús. Yo soy Almond Hernández y para este episodio me acompaña Carmen Alcázar, que es politóloga, que es feminista, eh, wikipedista, presidenta de Wikimedia México y que este año le dieron la medalla Ermila Galindo, que otorga el Congreso de la Ciudad de México, eh, que es eh, una medalla que premia el trabajo por los derechos de, de las mujeres y no había. Eh, he tenido la oportunidad de felicitarte querida Carmen muchas felicidades por, por este súper reconocimiento, uno más uno más a tu,
1: a tu trayectoria. Muchas gracias la verdad es que sí es algo que me emocionó mucho eh, o sea me gusta que siempre haya reconocimiento a los proyectos que que justo se encargan de reducir estas brechas que, que vivimos, sufrimos las mujeres. Entonces, sí estoy muy contenta, la verdad. <ríe> Muchas gracias por la felicitación.
0: Sí, muy, muy merecida. Eh, y Carmen eh, es, un, es una persona eh, que, que yo estimo mucho, es una mujer que yo admiro mucho y que eh, tenemos ya una trayectoria eh, compartida. Y me gustaría, querida Carmen, que nos cuentes un poquito sobre ti. ¿Quién eres? ¿A qué te dedicas?
1: Claro que sí. Pues eh, yo, como decías en un inicio, soy politóloga eh, de formación eso es lo que estudié y, y eso me apasiona muchísimo. En las ciencias sociales, eh, el trabajo social, la política en general, eh, son, son temáticas que, que, que me gustan, que me dedico a ellas y que he trabajado muchos años en el activismo. Eh, no sé, pienso que cuando estudiaba en la facultad, eh, en la UNAM, bueno, antes de, de entrar a la facultad, yo participé en la huelga de la UNAM cuando estaba en el bachillerato, en el CCH. Después, eh, eh, durante la huelga de la UNAM, eh, también como que fue un despertar de, de entender muchas cosas, muchos de los privilegios que tenemos, aunque no seamos clase alta, ¿no? Porque pronto eso lo pasamos un poco por alto. Y, y finalmente, creo que eh, el combinar un trabajo remunerado con alguna acción que pueda mejorar la sociedad, es lo que va a cambiar al país y al mundo, ¿no? Entonces siempre he buscado como el poder combinar ambas cosas, ¿no? Cuando estudiaba, pues, eh, me iba a estas brigadas a, a, a municipios en Chiapas para, ya sabes, eh, eh, aprender juntas, a, a, a curar, ¿no? A, a formar promotores y promotoras de salud, o, o el, el hecho de buscarles acopios, talleres, etcétera, eh, pero cuando concluyo la, la carrera, pues como que al final falta siempre eh, esta parte de, de activismo, de, de, no me gusta altruismo, pero bueno, creo que en, algunos, eh, se, en algún concepto se entiende, y bueno, pues para resumirlo, yo llego a Wikipedia, al movimiento Wikimedia, hace 10 años, justamente buscando un algo en donde poder eh, seguir militando, ¿no? seguir eh, eh, ayudando como en alguna suerte a la sociedad, ¿no? ayudándonos entre todas. Al final Wikipedia, pues es una, en, hace 10 años estaba muy satanizada, ahora un poco menos, pero no se le ha quitado, pero es una herramienta que pese a, a ese estigma que puede tener eh, eh, la usamos todos y todas todos los días. Es una herramienta que no nada más es como para uso académico o en las escuelas o en los salones, sino en nuestros trabajos, en las fiestas, ¿no? O sea, es, es algo que usamos día con día. Y la verdad es que me encontré en, no sé, como en el lugar perfecto. Al final... Cuando yo llego a Wikipedia y empiezo a editar y después me doy cuenta que hay otras formas también de colaborar, como dar talleres, invitar a más personas a que editen, buscar instituciones para que donen contenido, para mejorar los artículos, para crear los artículos, se abre un mundo ¿no? para mí, un mundo que, bueno, pues que en el que he permanecido 10 años de manera voluntaria, siempre combinándolo y haciendo malabares con, con los trabajos que, que, que pagan la renta y dan de comer. Eh, pero pues siempre muy contenta, ¿no? Entonces, eh, eso es lo que yo hago. Eh. Soy actualmente la presidenta del capítulo en México, que se encarga de divulgar como la palabra, por así decirlo, de Wikipedia y de los proyectos Wikimedia, de buscar, como, como mencionaba, pues contactos, que, que las dependencias donen fotos, los museos, las universidades, y... Eh, al final creo que dentro de este movimiento que está como detrás de Wikipedia, que no todas las personas lo conocen, algunas personas piensan que Wikipedia es una empresa, y no, pues es un movimiento de personas que de manera voluntaria comparten el conocimiento, y de, en ese movimiento creo que México ha hecho cosas muy importantes eh, por mejorar algunos aspectos de, de los proyectos y por la reducción de la brecha de género, que eso es como mi especialidad o lo que más me, me, me llena de, de emoción al trabajar en, en Wikipedia. Que
0: justo era y el siguiente punto, esta reducción de la brecha de género que te has especializado eh, por Editatona. Editatona que es una iniciativa que tú creaste y que además se ha replicado en países de Iberoamérica. Y que si yo pienso en Carmen Alcázar, además de justo ser una mujer que, que, que siempre está eh, malabareando por, por tratar de sacar adelante lo que paga la renta y su pasión por el conocimiento y por, por Wikimedia y Wikipedia, pienso en feminismo, tecnología, eh, pienso en mujer y medios, pienso en inclusión y tecnología. Eh, mi querida Carmen, eh, un poquito para la gente que no conoce qué es Editatona, cuéntanos eh, de qué va ese gran
1: proyecto. Claro, eh, pues Editatona es la versión feminista de un editatón, que de ahí derivan o sea, muchas cosas, pero un editatón es un proyecto que durante los 20 años que tiene Wikipedia se han hecho, son, son eventos de edición, o sea, es... es es como un hack de la palabra maratón, como para referirnos a que en cierto tiempo vas a estar editando de, de algún tema en específico, ¿no? Se hacen editatones de museos, no sé, por ejemplo, este se re, te reúnes, no sé, en, en el Museo Castillo eh, Chapultepec, en el Museo Nacional de Historia, y editamos sobre el acervo que tiene ese museo. Se han hecho editatones, eh, por ejemplo, en universidades, en la UNAM, ¿no? Eh, tenemos este año se suspendió por la pandemia, pero durante cuatro años hemos tenido WikiUNAM, que es un editatón enorme de 200 personas editando sobre eh, facultades, escuelas de la UNAM, institutos, los museos de la UNAM, los, eh, los maestros y maestras eméritas, es decir, o sea, como que buscas una temática en específico y te centras a editarla, ¿no? Se hace una cura, curaduría previa, es decir, que buscamos referencias porque Wikipedia es una fuente secundaria de información, todo tiene que tener verificabilidad, entonces buscamos referencias para crear fuentes, ¿no? O para mejorar los que ya existen. Y digo que editatón es la versión feminista porque en 2014 nos enteramos como de varios números muy tristes. No, nos enteramos y buscamos, investigamos, eh, por ejemplo, que de cada 10 wikipedistas solamente una es mujer. ¿Y cómo impacta eso, no? Esa poca participación de las mujeres en Wikipedia, en todas las wikipedias, pero ahora en adelante me referiré solo a Wikipedia en español, que es la que trabajamos en México mayoritariamente. Eh, ¿Qué, ¿Qué pasa cuando solamente el 10% de personas que editan Wikipedia son mujeres? Bueno, pues que para 2014, de cada 100 biografías que había en Wikipedia en español, solamente 12 eran de mujeres. Y cuando después revisas esas 12, pues te encuentras con que las profesiones eh, son pues, actrices, cantantes, modelos, actrices porno, Profesiones que posiblemente eh, fueron creadas o, o los artículos de esas profesiones fueron creadas por un varón y pues son sus intereses, ¿no? O sea, pero muy poca visibilización de científicas, de escritoras, de, no sé, científicas en todas sus ramas, físicas, biólogas, químicas, etcétera, etcétera. Deportistas prácticamente nulo, ¿no? O sea... Números muy dramáticos, muy dramáticos que, que nos hicieron repensar muchas cosas y que dentro de Wikimedia México, acompañada por algunas otras colectivas eh, en ese momento, pues decíamos, no es posible, ¿qué hacemos? ¿no? Pues hay que hacer un taller solamente para mujeres, ¿no? Así surgió Ditatona, pensada como un taller separatista. Eh, este, este taller, pues de lo que se trataba era de que las mujeres pudieran aprender sin el estorbo que algunas habíamos vivido siendo talleristas de los hombres que pues se burlaban cuando preguntaban algo, eh, asumían que ya sabían todo. Esa audacia que de pronto los hombres tienen de más y la tenemos de menos. ¿no? De audacia. Eh, y así, así nace y después claro. pues, se traduce en ser un editatón una editatona pues en una clara referencia que es un evento separatista en donde aprendemos a editar Wikipedia y después creamos biografías de Wikipedia de mujeres en Wikipedia ¿Por qué? Pues para crecer esos números no de mujeres. Eso es un resumen.
0: Eh, Me encanta. Oye, y además se liga muy bien con los los tips que, que nos vas a presentar para este episodio de Neogurús, eh, para tener esa apropiación por parte de las mujeres a, a, hacia la tecnología, como dices, hay una brecha inmensa todavía. Pero antes, mi querida Carmen, eh, me encanta que. Eh, comenzaste este capítulo contándonos tu historia. Siempre has estado involucrada de alguna manera en el activismo desde la universidad, eh, desde las jornadas de, eh, en Chiapas, desde los acopios, pero un poco creo que también puede ser una labor eh, desgastante y, y, y que consume mucha energía y, y yo te conozco y eres alguien que siempre eh, tiene una sonrisa que siempre tiene buen humor, que siempre tiene un chiste que contagia esa alegría oye cuéntanos que, eh, cuáles son tus o sea, cuáles son tus distracciones en, eh, a lo mejor alguna actividad que para ti sea bien importante eh, tener en tu vida para balancear toda esta parte de eh, de lucha social
1: pues va a sonar súper ñoño pero justo editar Wikipedia es algo que no, que no hago todo el tiempo. Sí, un poco sí. Obvio, aparte voy a terapia, pero, pero, pero editar Wikipedia eh, es algo que, que es un privilegio para mí porque no puedo hacerlo todo el tiempo. O sea, porque mucho del tiempo que yo le dedico a Wikipedia a Wikimedia es en dar talleres, en buscar más alianzas, ¿no? O sea, no sentarme a crear un artículo. Entonces, cuando tengo el tiempo, cuando tengo ese momento que que al menos, por ejemplo, una vez a la semana lo tengo medio impuesto de, de, de decir desconectate de, de, del correo, del trabajo y, y, y edita un artículo, ¿no? También, pues, algunos fines de semana, ya más ahora en, en este tiempo pandémico, eh, pues ver series, ¿no? O sea, también es, es... Pero además es como un círculo, porque de pronto me, me, me siento a ver una serie y, y como mala experiencia, exacto o sea voy al artículo o, sea, o voy al artículo y digo no esto está mal y entonces me clavo mejor editando el artículo o, o, o yo solita me spoileo no este, con, oh, genial", pero bueno pero eso eso me entretiene eh, también últimamente he estado eh, como tratando de regresar a escuchar radio porque pues también como que la dinámica ha cambiado mucho y pues ya nada más eliges tú la música y también eso me, me, me distrae. Y pues también leer, ¿no? Este, ver videos en TikTok. O sea, eso, <ríe> eso creo que es una de mis mayores eh, distracciones. Eh, no me aprendo los bailes, <ríe> pero, pero me gusta ver a la gente bailando, me gusta ver los videos, los TikToks de de comedia y bueno no todos pero y más cuando hay comedia feminista me, me gusta mucho relaja la mente definitivo es como un masaje mental
0: me encanta hay que tener ese balance y, y más en estos tiempos y sobre todo cuando tienes una labor eh, justo tan eh, desgastante cuéntanos de esos tres tips mi querida Carmen para, para terminar
1: este episodio arráncate
0: Pro tips.
1: Bueno, pues esto, estos tips yo, o sea, como que los estuve pensando desde mi experiencia como, como mujer, eh, como mujer que trabaja o pasa tiempo en, en, en la tecnología sin, que, sin programar, sino pues en espacios tecnológicos que están dominados por varones. ¿no? Entonces, son, son tips que yo he pensado y que han funcionado en mí y en. La colectividad de mujeres que tengo a mi alrededor, ¿no? Y el primero que es como, no nada más aplica para la tecnología, creo que ese es como, como para todo, hay que ser tercas. O sea, hay que ser persistentes. O sea, yo sé que a los hombres se les dice, ay, qué persistente, y a las mujeres nos dicen que tercas. Pero de verdad, hay que insistir. Cuando nosotras tenemos esta, esta idea concebida, este proyecto visualizado, hay que no parar hasta que se logre. Puede ser que fallemos. O sea, puede ser que ya una vez que lo logramos, digamos, hoy no fue un fiasco, pero puede ser que no. Y si nos derrotamos a la mitad del camino, nunca vamos a saber si lo hubiéramos logrado o no. Y además, como que siento que la terquedad te va dando fuerza y te va ayudando a, a ver alternativas cuando no van saliendo las cosas, ¿no? Entonces, ese es como mi, mi primer tip que no nada más aplica en lo tecnológico. En lo tecnológico, obviamente, también, ¿no? O sea, cuando no sepamos utilizar alguna herramienta, alguna plataforma, piquémosla a todo, nada se va a descomponer. O sea, todo tiene solución y podemos ir aprendiendo, ¿no? Así, con la terquedad también. El, el segundo tip que yo va muy de la mano con este primero es aprender con otras mujeres. O sea, cuando tú tomas un taller de programación, cuando tú tomas un taller de cómo editar un video, cómo crear un artículo en Wikipedia, cualquier cosa que tenga que ver con la tecnología, me refiero en específico, pero creo que también aplica a otros aspectos. Es mejor cuando te enseña una mujer. Eh, no quiero decir que las mujeres tengamos como la obligación de enseñar, pero hemos pasado por las mismas circunstancias, ¿no? Nos hemos enfrentado a que tal vez la computadora que había en casa la usaba primero nuestro hermano o nuestro papá. Nos hemos enfrentado a que nos digan, uy, no, eso no es para mujeres o, ay, esa carrera no la deberías de estudiar. Entonces, cuando otra mujer es la que te enseña, como que ya tiene todo este bagaje y va a saber cómo llegar, ¿no? Yo siempre priorizo. En general, todos los servicios eh, y, y que, que utilizo, eh, trato de que sean mujeres, pero cuando es una cuestión para aprender, me enfoco mucho o me aferro mucho a que sea una mujer la que me pueda enseñar. ¿Sí? Y por último, es trabajar en colectivo. Yo creo que, que esta, esta frase que cada vez, afortunadamente, se escucha menos de tres eh, juntas ni difuntas es algo que el patriarcado nos metió en la cabeza para no crear alianzas. Entonces, hay que sacudirla de nuestra cabeza, de nuestra mente, no hay que decírsela a las niñas ni a las adolescentes y hay que trabajar juntas. Todo es más fácil cuando tienes una manada, todo es más fácil cuando vas en colectiva, cuando vas caminando juntas en un contingente a que si vas sola. Entonces, estos tres tips creo que aplican mucho para la tecnología, pero también aplican para la vida diaria porque, porque al final, en todos los aspectos, Sufrimos esta, esta discriminación, nos sufrimos estas injusticias, estas brechas y creo que aplican perfectamente. Me encantó el primer tip de pícale a todo,
0: nada se va a descomponer. No sé por qué, sí, si sobre todo las mujeres tenemos esta resistencia de pronto, como que nos inculcaron este miedo de no lo voy a romper y lo voy a tener que pagar y voy a arruinarlo todo. Y no, tienes todas las razones. Tú pícale, búscale, si se traba lo reinicias.
1: ¿Sabes? Eh, eso, eso creo que. Sí, sí. Yo, yo me acuerdo muy perfectamente hace 10 años cuando aprendí a editar Wikipedia, yo decía, y si la rompo, <risa> <risa> también. O sea, eso no iba a pasar, ¿verdad? Pero, pero ¿qué pasa? ¿No? O sea, entonces sí, creo que es como aferrarte y decir, no, no, nada, se va a romper. O sea, tú dale, tú date. Me, me encanta y
0: y mi querida Carmen, te agradezco que hayas sido parte eh, de este episodio de la segunda temporada de Neogurus. Había que eh, dedicarte un capítulo porque eh, yo que he tenido el honor de trabajar contigo, de compartir micrófono contigo y he podido ver de cerca eh, tu trabajo. Me encanta que tengas estos premios eh, y que y que sigas eh, echándole tanto eh, a, al trabajo por los derechos, por el empoderamiento, por el impulso eh, de las mujeres y sobre todo eso, ¿no? Conservar el buen humor, la, la buena vibra en tiempos tan complicados. Muchas gracias, mi querida Carmen.
1: No, pues muchas gracias por la invitación, Almendrita. Admiro mucho todo lo que haces y la verdad es que yo me siento muy honrada de estar en este espacio. Y pues nada, nos seguimos viendo.
0: En la producción de este podcast estuvieron Daniel Maldonado, Julio César Lanzagorta y Uriel Rodríguez. Tiene Onda es un podcast de Ibero.2, canal digital de Ibero 90.9. Yo soy Almond Hernández y si quieres saber más, sígueme en oyealmond. En los podcasts de Ibero.2 alteramos la realidad. Luciana León de la Barra y María Pérez... Intensean y argumentan para mostrarte cómo la tecnología y el diseño modifican las relaciones humanas en personas complejas, objetos simples. Escucha su primera temporada en plataformas de audio y en Ibero2.cloud Ibero.2 .cloud. Ibero .2, Música para pensar